0: Muy buenos días Hablemos de retapología Y más cosas Debes saber que es una técnica que debes aprender Así que lo mismo da que estés en Blender u otro software Tienes que saber cómo hacerlo Esto es Freelance 3D El podcast de marketing para 3 ceros Y también, por qué no, para hablar de 3D Que es lo que más nos gusta Este es un podcast que va dirigido a todos aquellos Que quieren ganarse la vida con lo que más le gusta El 3D y que no saben cómo empezar a ganarse la vida con esto Pero antes, mi nombre es Javier Vega Y soy artista 3D y desarrollador web Con las dosis necesarias de marketing online Para poder vivir de esto También soy fundador de la Academia de Zao 3D Donde encontrarás cursos de 3D De edición de vídeo y edición fotográfica Por una suscripción de, ojo, solo 29 euros al mes Con los impuestos ya incluidos Tendrás acceso a todos los contenidos Y te puedes dar de baja cuando quieras Así que pásate por la Academia de Zao 3D y suscríbete, es muy buena inversión. De esa forma haces que esto sea sostenible. Os doy desde aquí las gracias a todos los que os estáis suscribiendo, así que voy a dar lo mejor de mí para que podáis seguir aprendiendo. Y ojo, yo también aprendo mucho cada día. Esto da para otro podcast, ¿eh? lo de seguir aprendiendo siempre. Aprovecho para recordarte que te puedes suscribir a la lista de correo. Te mandar información valiosa relacionada con vuestra profesión, nuestra profesión consejos útiles para que puedas aplicarlos en tu trabajo vamos que te puedes apuntar gratuitamente y si por lo que sea no te interesa pues es igualmente gratuito darse de baja y tan amigos en la página de este episodio te dejo el enlace también quería comentar que bueno eh, la semana pasada estuve hablando de Neitron y parece que os ha gustado el tema me habéis escrito bastante me habéis escrito directamente a mí eh, me habéis hecho saber que es un software que os interesa que os interesa y por lo tanto estoy preparando nuevas lecciones que pronto estarán publicadas. De hecho, ya hay un par de ellas que las voy a ir publicando, programando a partir de la semana que viene o la siguiente. ¿vale? Pero bueno, ya os avisaré, igualmente por el podcast y demás medios. Así que es muy interesante que lo tengamos en cuenta, un proyecto súper interesante, que ya os comenté que yo lo había abandonado tiempo atrás, pero que merece la pena echarle un ojo, y sobre todo para nosotros que somos freelance. También se han incluido nuevas lecciones esta semana eh, sobre formatos de archivo y también sobre cómo plantear ya los modelados, ¿vale? sobre todo si estás empezando. Recordad que ese es el curso de eh, iniciación al 3D, las bases. Entonces, en las bases es interesante que vayamos, digamos, eh, captando y asimilando esos conceptos necesarios desde el inicio para que empieces a saber ya cómo plantearte un modelado. Entonces empezaremos por lo básico, pero ya veréis cómo conforme vamos pasando lecciones esto se va a ir complicando, pero complicando de una forma muy relativa, porque con todo lo que vais aprendiendo, principalmente antes, vais a poder seguir avanzando paso a paso. Pero bueno, hablemos de retopología, que no vamos a hablar extensamente de retopología, sino simplemente quiero hacer una, una pequeña, digamos, eh, mención porque eh, cada semana en Blender hoy se hablan de novedades que se van incluyendo dentro de Blender y una de ellas es una opción que está dentro de Overlay y aquí estamos hablando de la versión 3.6 que está en, ver, en, en versión alfa que se llama retopología. Ojo, la versión de punto alfa está todavía trabajándose. Quiero decir que ahora de momento ideas que se hayan apuntado están empezándolas a aplicar, empezándolas a implementar dentro de Blender. ¿vale? Y cuando digo overlays, es en esta sección que tenemos encima del visor que te permite ver diferentes elementos encima del visor. Entonces, yo no sé si habéis probado hacer retopología con Blender, pero eh, no es, digamos, un, una tarea sencilla. Pero tampoco quiere decir que no se pueda hacer. Es decir que no tiene una herramienta exclusiva para hacer retopología. Al final es una combinación de diferentes herramientas que combinadas al final te permiten hacer retopología. Claro, yo pienso que esto está muy bien cuando sabes cómo funciona todo esto y cómo necesitas hacer esa retopología, pues te lo vas montando como tú quieras, utilizando un modificador Shrinkwrap, Wrap, eh, haciendo toda una serie de snap a caras, y bueno, pues hay algunas dificultades, porque la malla, digamos, que estás creando nueva sobre la alta, ¿vale? Sobre la que tiene alta resolución, altos polígonos, pues eh, queda como, digamos, eh, mezclada con la, con la de alta resolución, ¿vale? Se atraviesan algunas caras y no te permite ver bien, bien, bien cómo estás dibujando los nuevos polígonos. Entonces, tenemos una opción ahora, bueno, tenemos, tendremos una opción que te va a permitir precisamente controlar esto te va a crear como una especie de capa adicional que es posible hacer que se separe de la malla de alta resolución con lo cual te permite ver mucho mejor cómo estás digamos colocando esos polígonos y aparte te lo sombrea con un color pues eh, determinado para que puedas ver una especie como de halo encima bueno, halo, una, una capita semitransparente de la nueva malla que estás generando entonces esto está muy bien como comento, es una versión alfa y en la que se acaba de incorporar esta opción, con lo cual todavía no se está trabajando ni se sabe todavía cómo se va a evolucionar, pero sí que la puedes probar y ver que sí que tiene un pequeño utilizador que te permite controlar la distancia con la malla que tienes debajo de la que estás calcando. Así que esto es interesante, interesante que veamos cómo se trabaja. También es súper interesante, eh, y todo esto viene a raíz de que eh, si eres un aficionado a la tecnología como, como yo, si eres un friki de la tecnología, y en concreto de Blender, pues es muy buena, muy buena opción eh, meterse, digamos, en Blender Projects, porque en Blender Projects te vas a encontrar opciones eh, te vas a encontrar opciones no os quiero decir opciones te vas a encontrar toda una serie de documentación y de estado de proyectos como sabéis al ser un proyecto open source esto no está cerrado parece que todo lo que ocurre en blender pues está publicado y documentado vale es altamente participativo Entonces, esto no quiere decir que por ejemplo autodesk no no haga esto lo único que pasa es que no es público ¿vale? entonces parece que en, en blender se está trabajando cada día ya hay una nueva actualización diaria. Lo que pasa es que lo sabemos y lo podemos ver con otros software que son cerrados. Pues eso es cerrado, precisamente. Solamente lo ven la gente que trabaja en el proyecto y se va evolucionando cada día. Y son ellos los que trabajan. Es un círculo más cerrado. Evidentemente, el hecho de que sea Blender Open Source permite que muchísima más gente participe en el proyecto. De hecho, tú mismo puedes participar en el proyecto. Si sabes eh, programación, pues es un buen sitio también, incluso para aprender te puedes meter y saber en qué proyectos estás eh, qué proyectos hay en qué proyectos puedes participar el caso que te puedas a encontrar que es que yo necesitaría una herramienta que haga esto determinada ¿vale? esta tarea determinada y en blender pues o no funciona bien o no eh, o no está directamente pues bueno que sepas que eso se puede proponer y entrar todo en una serie de fases de aceptación del proyecto y Poder conseguir que eso se acabe incorporando dentro de Blender, vale. Es muy interesante. Vale, tenéis que entrar dentro de projects.blender.org y ahí tenéis un listado de todas las tareas que se están realizando en cada momento. Lo tenéis agrupado por tareas específicas como animación, eh, visual fx, render, eh, IV, visor interface, etcétera, 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 etcétera. Súper interesante para mí. Es prácticamente casi adictivo saber que yo tengo toda esa información. Ahí. También, como he comentado muchas veces, es eh, muy gratificante, eh, yo lo comento por mi experiencia personal, porque yo eh, empecé mi vida laboral como programador, y siempre he estado programando, quiero decir que lo de programador es casi que eh, que siempre eres programador, te gusta. Y el hecho de haber mezclado el 3D con el mundo de la programación, pues me ha hecho... Eh, tilin, este tipo de acceso a estas bibliotecas que te ofrece Blender, estas, este código en C++ que te permite estudiar cómo se hace un programa de 3D. Todo eso, si no eres programador, pues te viene muy bien para aprender. Y una de las primeras tareas que puedes realizar, yo te aconsejo que lo hagas, yo lo he hecho y la verdad es que gusta mucho, es eh, que te puedas compilar tu propia versión de Blender. Estar ganando, estarás ganando muchísimas cosas, ¿vale? Aparte ya de una autonomía, de poderte generar tu propio Blender. Bueno, pero ¿para qué lo voy a hacer? Es me lo descargo y punto. Bueno, sí, evidentemente. Pero también vas a cultivar la curiosidad. La curiosidad de cómo funciona Blender, de cómo puedes mejorar algunas cosas, cómo puedes incorporar o, ¿por qué no?, quitarle cosas. Es decir, tú te puedes crear una nueva versión de Blender mucho más ligera, en el que tú no necesites nada. Que tengas cosas que tú no necesitas y bueno pues estas ni las quiero pues todo eso lo puedes desactivar y crearte una nueva versión personalizada para ti y eso te va a permitir pues tener una versión tuya realmente vale esa es una de las ventajas del open source que es abierto y ya te digo yo que puedes meter y ver cómo son las tripas de un programa de 3d pues la verdad es que te eh, gratifica muchísimo ¿vale? estoy hablando desde mi visión personal pero yo pienso que cualquiera podemos intentarlo ya lo comenté en algún otro podcast las ganas de intentar aprender cualquier cosa vale aunque no seamos especialistas en eso pero sí que nos va a dar una chispita una chispita de no estancarnos porque hay que estar preparados a los cambios y una persona que es curiosa y tiene ganas de aprender cosas esa persona está preparada para los cambios eso es súper súper importante ya no solamente a nivel del 3d sino a nivel de la vida misma Así que yo recomiendo que le echéis un ojito, es súper importante. Y, por ejemplo, hay cosas que yo a veces me planteo el poder dominar un poquito más el tema de la programación en T++, Vale, Es algo, a ver, que yo tengo un poquito más oxidado, pero que me permite ir aprendiendo. O sea, el hecho de que yo esté aquí metido, como prácticamente una afición, hace que yo cada día que estoy haciendo algo nuevo con Blender, incluso a nivel de programación, está aprendiendo cosas nuevas. Y hay una cosa que echo de menos, echo de menos y que creo que va a tener un episodio eh, especial de este podcast para eso, que es por ejemplo el light linking. ¿Por qué? ¿Por qué no hay light linking en, en Blender? vale Es algo tan básico que lo tenemos en todos los softwares de 3D. Es decir, yo aprendí con 3D Studio Max que podías eh, asignar luces a objetos o... Desasignarlas, es que decir, que es algo que se lo he aprendido siempre ahí. Luego vi que Softy también lo tenía, que Maya también lo tiene. Y cuando fui, ahí, me pasé a Blender, digo, pues ya está, Blender lo tiene que tener, ¿vale? No lo busqué, supuse que ya lo debía tener. Hasta que me encontré un día en un proyecto en el que necesitaba hacer light linking y, y no había manera. Ya te metes en los foros, ya te buscas, te pones a buscar y te das, cuenta, te das cuenta que la gente protesta sobre eso, que es algo, ¿cómo es posible que Blender no tenga eso? Que sí, que lo puedes hacer, ¿vale? Pero necesitas un montón de pasos adicionales y que eso precisamente no te lo hace que sea productivo, ¿vale? Que sí que puedes ocultar objetos, que luego puedes hacer que objetos estén en una capa iluminados y en otra capa no estén iluminados, luego lo compones, es una locura. Cuando puedes tener una lista simplemente o una colección en la que tú pongas luces que solamente afecten a esos objetos que están en esa colección, le añadimos un icono más, con una bombillita y listo. Decimos, todas las luces que hay en este en esta colección afecta solamente a los objetos de esta colección ya está vale pues eso podría ser una idea que podrías ofrecer o podrías proponerte a realizar en tu página ahí en tu versión de Blender pero ojo chafardeando dentro de Blender he visto que ya hay una entrada precisamente una tarea de desarrollo para hacer light linking así que es posible que pronto yo pensé porque siempre lo he visto en debates que es algo que al final se abandonó incluso creo que se abandonó por un momento y parece ser que no es tan fácil implementar todo esto pues pues por las bases que tenga el código de programación supongo que es algo más complicado y bueno parece que se ha retomado el tema y he visto que el, el hilo es bastante reciente que yo creo que se está trabajando en ello no sabremos si será para la 3.6 o ya será para la 4.0 o la 4.5 no se sabe si está trabajando en ello entonces eh, pero tenemos por ejemplo una opción muy interesante que no sé si lo habéis visto que es el K cycles lo he dicho bien K cycles vale sí K cycles vale K cycles es eh, digamos una versión de Blender no es un add-on ¿eh? lo podéis des bajar desde Blender Market no tiene un precio excesivamente caro son 54 euros, euros y en realidad esto es una compilación de Blender o sea no es un add-on es Blender compilado con toda una serie de funcionalidades a nivel de render tiene un enfoque muy pensado para eh, infoarquitectura. Permite utilizar los grupos de luces de una forma muy interesante, muy efectiva. Y además está optimizado el motor de render Cycles. ¿vale? El hecho de que tengas el código abierto ahí te va a permitir hacer muchísimas cosas y si se le... Eh, me te empeño en eso y sabes también lo que estás haciendo, evidentemente. Y una de las cosas que incluye también es precisamente Light Linking. Es decir, que si tú lo necesitas ya, pues aquí tienes la opción con K-Cycles. De hecho, para todos mis suscriptores Premium de DevTao 3D vais a poder descargar K-Cycles desde el próximo lunes. Lo podéis simplemente descargar y usarlo Es una versión de Blender totalmente adaptada al tema de Render, o sea que por lo menos le podéis echar un ojo, es muy interesante y lo podéis implementar en vuestro eh, workflow. También hay, por ejemplo, render RenderMan. Por ejemplo, RenderMan, si lo tenéis instalado para Blender, también tiene light Linking. Lo que sí es, eh, no lo he probado del todo porque no acabo de entenderlo muy bien cómo funciona. Sería cuestión de meterse un poquito más en, en arena y ver cómo, cómo se está trabajando con RenderMan. Pero bueno, que también es ponerse, es decir, las herramientas las tenemos. Es decir, que aunque tengamos Blender, hay herramientas adicionales, hay add-ons, hay herramientas como K-Cycles, que es Blender modificado, que te van a permitir realizar esas tareas. Así que no nos cerremos ni pongamos el grito en el cielo, porque si algo queremos hacer, sabes que tienes aquí las alternativas y las vas a encontrar. ¿vale? En este caso, por ejemplo, Light Linking, yo no sé por qué lloraba tanto cuando yo veo que luego en K-Cycles me ofrece exactamente eso que yo necesitaba y de hecho funciona bastante bien pues nada más me despido de vosotros eh, no habría nada mejor ni nada que me haga ser más feliz que si me dejáis una buena valoración en cualquiera de las formas que te puedas manifestar ya sea dejando una valoración de 5 estrellas dejando un comentario o compartiéndolo a otros no te lo quedes para ti compártelo yo no soy como Netflix compartir esa mar. Así que nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.